0: A finales de los 70 del pasado siglo pero es una es, un, es una cosa que está en la idiosincrasia de la de la navidad jerezana de toda la vida de toda la vida eh, empezó siendo una, una, una muestra de celebrar la Navidad más bien privada de las familias que se reunían en los patios de vecinos y tal. Eh, luego, como he dicho, en los años 60 del pasado siglo se dispersó eso un poquito, eh, dado que la gente se fue a vivir a barriadas y tal, ¿no? Eh, pero bueno, eso no quiere decir que se dejaran de hacer,
1: uh -huh. eh, se seguían
0: haciendo de otra manera, pero digamos que de, a finales de los 70, 80 de los años 80 volvió con más fuerza y desde entonces eh, está en imparables, ¿no? Eh, una muestra muy bonita porque demuestra el carácter abierto que tenemos aquí, eh, se comparte todo, la manera de, de celebrar la Navidad, los cánticos, eh, la copita de vino, los rosquillos, los Sí, claro. niños, en fin que es que, que una, una es una celebración y una muestra muy muy agradable de compartir y de celebrar no
2: totalmente más. creo que hay decenas yo sé que son casi innumerables las la zambomba que están un poco las que me imagino contra del ayuntamiento después las privadas o sea que son decenas o no sé si centenares de zambomba sí, durante todas las navidades no
0: muchísimas muchísimas nosotros desde el ayuntamiento hemos preparado bueno nuestra hay una página web específica que se llama navidad en jerez uh -huh. y desde ahí pues bueno si la cualquiera que entre y la consulte pues puede encontrar ahí una información súper completa también este año desde el ayuntamiento como como novedad eh, vamos a sacar entre vamos ya se ha sacado vaya en eh, eh, la semana pasada uh -huh. eh, porque se ha estado trabajando muy duramente para ponerlo tener tiempo justo cuando comenzó ya eh, todas las actividades en plan fuerte no eh, una app eh, que bueno, que desde la si se mete uno en la página de ayuntamiento allí habrá un código QR uno se lo baja y puede tener acceso absolutamente a todo, eh, porque para facilitar todas las cosas, bueno hay información de paradas de taxi dónde están los autobuses, lanzaderas eh, servicios o sea, todo tipo de información que le puede interesar, no solamente a, la ciudad, a los ciudadanos de Jerez, uh -huh. sino por supuesto a todos los que nos visitan durante durante esos
2: días no también quiero preguntarte carla entre otras muchas cosas que tenéis los villancicos que son sabemos que son típicos de muchos lugares también de andalucía por supuesto de jerez pero incluso creo que ahí hay unas letras en algunos de ellos unas letras muy particulares no
0: sí sí porque bueno aquí hay una mezcla curiosa ¿eh? porque como yo te he dicho la, la zambomba se remonta mucho tiempo muy atrás en el tiempo no la, la celebración de esta fiesta eh, navideña eh, pero y entonces claro eh, de, desde antiguo han tirado mucho no solamente de los villancicos tradicionales que pues, se pudieran encantar eh, en otros lugares sino también de coplillas del romancero eh, y, y bueno de, de la transmisión oral que se ha ido eh, pasando de, 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 de familia en familia no y luego eso también con la singularidad de que luego en, en muchas ocasiones se aflamencan ¿no? uh -huh. la, las copillas. Entonces ahí hay una mezcla muy bonita, ¿no? porque hay villancicos que son a lo mejor religio, muy religiosos, otros que van que no tienen nada que ver, que son copillas del romancero, como he dicho, otros que van eh, orientados que son eh, de, satírico e incluso burlesco, no así como de broma, en fin que... Es una, es una cosa curiosa sí. la verdad sí sí mm,
2: junto con esto tenemos más cosas claro la listas lista tienes que tener son tan grandes menos mal que he hecho esas app para que podamos organizarla y ver lo que, que podemos organizar pero tengo apuntado el tema de los Belénes, los dioramas la jornada gastronómica del mercado central de Abasto villancico en el claustro de Santo Domingo o sea, la lista es interminable no
0: Sí, sí, hemos preparado por parte, no solamente de la delegación que yo dirijo, sino, hombre, que aquí es un, hombre, la Navidad es muy transversal, ¿no? Hay muchas delegaciones que, que organizan actividades y demás, ¿no? Entonces, bueno, por parte, por eso te digo que es muy importante conectarse a, a, la, a la APP o a la página web del ayuntamiento, porque ahí va a estar todo volcado. ¿eh? Entonces, bueno, efectivamente, como tú dices, eh, tenemos la las gastronómica con degustaciones en el mercado de abastos. Los Belenes, eh, bueno, Jerez tiene una tradición belenista impresionante. Mmm, con ese motivo, desde hace ya muchísimos años, en los claustros de Santo Domingo se organizan, eh, bueno, están tematizados con la Navidad. Tenemos uh -huh. ahí mmm, dos mmm, dos exposiciones eh, que bueno, que se, que se inauguraron el pasado 5 de diciembre y desde entonces, bueno, el, la afluencia de visitantes es tremenda. Claro. Eh, bueno, te puedo decir las, las cifras que registramos el año pasado, que fueron más de mil personas que pasaron en, en, en un mes.
1: ¿eh? Qué
0: entonces, bueno, hay, hay mucho interés por, lo, uh -huh. por los dioramas y por, por todas estas muestras de, de, de o sea, de. Tan arraigada, ¿no?, en, en, la, en la Navidad cristiana, ¿no? Uh -huh. La y,
1: verdad que tiene
2: mucho éxito. Sí, y, sí. y una última cosa, Carla, que nos quedamos ya sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntártelo, además de todo este año, las campanadas de esta casa, de Canal Sur Radio y Televisión, dan la bueno, bienvenida además. al 2024, <risa> gracias a una grande, a Lola Flores, ¿no?,
0: eso es maravilloso, sí, sí, la verdad es que, bueno, este año Jerez también ha sido protagonista a lo largo eh, de todo el año pues, porque se, hemos estado, vamos, estamos todavía celebrando el centenario del nacimiento de, de nuestra artista Lola Flores, ¿no? Y, y bueno, yo creo que con ese motivo también Canal Sur eh, ha hecho ese guiño, ¿no?, hacia la ciudad de Jerez y, y bueno, no, nos ha brindado la posibilidad eh, de abrirnos en nuestra ciudad, ¿no?
2: a todos los hogares
0: eh, y, y dar la bienvenida a, a 2024.
2: Pues nada, que disfrutéis muchísimo de las fiestas que tenéis, que estáis ya, de, ya aprovechando en Jerez, para aquellos que estén en la localidad, en la provincia de Cádiz, en el resto de Andalucía y en todo el mundo, para aquellos que nos escuchen por internet, que sepan por que sí. Jerez es un lugar maravilloso para visitar. Carla Puerto, directora de la Delegación de Cultura, Fiestas y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis una Navidad de estupenda.
0: Un millón de gracias y felices fiestas a todos y a todas. Un beso.
2: Y de un y de... En Radio Andalucía Información y Canal Su Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. 50 años del primer
3: medio siglo de
2: El veren viviente de Beas es uno de los nacimientos vivos más antiguos de Andalucía que se creó en la Navidad del año 1970. Viene siendo organizado desde hace casi medio siglo por la hermandad de Nuestra Señora de los Clarines. Representa tradicionales escenas bíblicas con niños y animales como protagonistas donde se pueden ver muchos oficios y modos de vida de antaño. Cristina Gutiérrez, la hermana mayor de Nuestra Señora de los Clarines. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Nada, gracias por estar con nosotros un año más, desde el año 1970, una de las citas, digamos, de, de la Navidad andaluza por excelencia, ¿no?
1: Así es, abrimos las puertas a la Navidad, somos la capital de la Navidad por excelencia, primer Belén viviente más antiguo Andalucía. Eh, declarado de interés turístico, la verdad que más de medio siglo, 53 años que cumplimos ya, uh -huh. una historia cargada de muchísimo trabajo de la gente del pueblo, colaboradores desinteresados por la hermandad y luchando cada año para que la tradición siga un año, cada año adelante uh -huh. y, y los niños puedan ser partícipes cuando sean adultos de lo que se está mm, construyendo
2: y siguiendo funcionando todas las navidades eh, Cristina, para aquellos que no conozcan cómo es este Belén viviente de BA, exactamente, detallanos qué es lo que hay está todos los días, algunos días, algunas horas cómo es un poquito para aquellos que vengamos de fuera de, de la localidad para poder visitarlo pues el Belén
1: Viviente está en una nave al final de la avenida Belén Viviente, entrando justo, donde no se sé, tiene que desviar, hay indicaciones. Allí en una nave a, a cerrada, vamos, si, si llueve y el tiempo no acompaña, da igual porque se, también se puede visitar. Está a techo cubierto y allí se albergan más de 30 escenas bíblicas y costrumbistas, en las cuales los niños que año vuelven como protagonistas, que aprovecho también para decirlo, y... Es un recorrido en el que, vi, en el, que el visitante puede mmm, dejarse llevar por los olores, los sonidos, eh, todas las escenas que albergan cosas antiguas que la gente presta de las labores que se hacían antiguamente. Es un recorrido a lo largo de 30 escenas uh -huh. que que vive desde la huida a histo, la Buñolera, la Matanza, la Lavandera, el portal que este año... Se ve en la novedad principal que tenemos, que se ve, desde está hecho desde cero, desde toda la el centro en la altura. Uh -huh. y, y puede visitarlo todos los fines de semana, uh -huh. de tres y media a siete y media, sábados y domingos. Y además, el puente, este puente uh -huh. estamos, abri estamos abriendo desde el 6, hemos abierto el, los tres primeros domingos del mes, el 3, el 10 y el 17 de mañana y de tarde, y además el 6 y el 8 también estamos abiertos hoy desde el, por la mañana y por la tarde.
2: Qué bien. Eh, eh, Cristina, imagino que un trabajo como este, primero, que, se, que será de, de meses, ¿no?, quiero pensar, para poder hacerlo, y también el nivel de, digamos, de involucración por parte de la gente del pueblo, tiene que, que ser enorme, ¿no? sí
1: enorme enorme a nivel eh, mmm, bueno como yo digo, pasa frontera esto es la hermandad, todo el que colabora, colabora altruistamente al inglés, carpintero fontanero, electricista, el que sabe pintar, el que sabe hacer manualidad de todo, volcado con la hermandad de Nuestra Señora de los Clarines uh -huh. la patrona, es muchísima gente la que colabora, desde, desde finales de agosto, cuando terminamos la romería, están ya pensando los nuestros directores artísticos en, en qué hacer de nuevo para ponerlo cada año más bonito si cabe uh -huh. y traer novedades para el visitante que viene todos los años
2: me has comentado, creo que me ha dicho que había como 30 escenas más o menos en, en lo que te di este año, de las que hay, que que has visto, no, no, no te digo que me digas alguna, pero de qué es lo que te llama la atención, no sé, por los tonos, por los colores, por el, el decorado, ¿qué es lo que te ha sorprendido de este año?
1: Pues este año tenemos la novedad, digamos, a nivel de remodelación, el Castillo 6 el año pasado, pero el, lo que es el soco que está justo al lado... Eh, pasando a la misma vez a la izquierda te encuentras el castillo de oro con las esclavas y a la derecha es eh, el soco donde se venden la, las telas y la y lo la digamos lo que se usaba en aquella época no y eso se ha puesto con tonos azules de diferentes tonalidades interpretando a lo que es el pueblo chau ¿eh? ¿Sí? el pueblo marroquí que uh -huh. le hemos querido dar un tono a a ese, a ese pueblo entonces bastante vistoso bastante llamativo muy muy colorido eh, el, el visitante vamos eh, va a tener eh, los cinco sentidos activados porque olores también pueden pueden probar el aceite que también ofrecemos en nuestro en nuestra tienda aceite de nuestro de nuestra cooperativa olivea Qué bien. Entonces es un recorrido bastante completo donde el visitante mm -hmm. puede, puede disfrutar desde principio a fin animales. Mm, tenemos burro, tenemos borrego, tenemos becerro, tenemos palomas, patos.
2: Es viviente aquí bien. Oye, Cristina, hay una última cosa. Estoy viendo también que, claro, este Belén de Viviente de Bea representa la principal atracción turística del pueblo y creo que desde el ayuntamiento, además de la visita, ha, ha programado otro tipo de cosas como, no sé, pues rutas de senderismo, estaciones <risa> musicales, mercadillo, iluminación con vela, o sea un montón de cosas para que la gente no solamente vea lo vuestro, que es fundamental, sino mucho más cosas en la localidad, ¿no?
1: Así es, como yo digo, la hermandad de la, Carine, la, hermandad de la Virgen de los Clarines organiza lo que es el Belén Viviente, el centro neurálgico de la Navidad, pero el, el, el ayuntamiento es el que colabora 150% con nosotros, porque mm, el visitante cuando venga solo el Belén Viviente eh, puede mm, venir desde por la mañana, que habrá actividades para todas las edades, y además podrá degustar en las carpas que tenemos junto al Belén las hermandades de penitencia y de gloria del pueblo, ofrecen café y dulce y boñuelo a, a los visitantes es llegar y, 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 y aprovechar todo el día viendo nuestro Belén y disfrutando de las actuaciones y de la gastronomía de nuestro pueblo
2: Pues nada, para aquellos que estén interesados lo que está reconocido como una de las siete maravillas de la provincia de, de Huelva este Belén viviente de veas que sin duda hay que visitar y entender otra forma de ver la Navidad y también de, de vivirla Cristina Gutiérrez, hermana mayor de Nuestra Señora de Los Clarines muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis muchísimo estos, estos días en la localidad
1: Gracias, muchísimas gracias. Y por último decir que toda la información la pueden tener en la página web del Belén Viviente y al número que allí aparece. Está toda la información, donde comer, eh, los horarios de apertura y todo. Y cualquier duda, al teléfono o al el correo electrónico del Belén Viviente que allí aparece.
4: Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal
4: Sur Radio. When I was years old, I
2: broke my leg. Si está buscando destino para su próxima escapada... Vamos a ofrecer una que seguro no le va a dejar pues, algo más que cosas positivas. La Red de Castillos y Palacios de España nos propone distintos lugares, por ejemplo, Cuenca, Valencia, Huesca y muchos lugares en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, como Córdoba, como Almería, como Sevilla, prácticamente Málaga, Cádiz, como toda, toda la provincia, para poder conocer lugares únicos y descubrir grandes joyas arquitectónicas, además de planes increíbles. Saludamos a esta hora a Javier James que es el presidente de la Red de Castillos y Palacio de España. Javier, ¿qué tal? Buenas Tardes.
3: Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Tenemos un patrimonio de, de castillos y de palacios en nuestra tierra, tanto en España como en Andalucía, impresionante, ¿No?
3: Absolutamente. Eh, fíjate que en España hay catalogados más de 10.000 castillos, ¿No? Eh, esta iniciativa que llevamos a cabo con el, eh, la Secretaría de Estado de Turismo, eh, lo que pretende aunar en una sola red lo mejor del patrimonio eh, histórico de castillos, palacios y otro patrimonio histórico, monasterios, catedrales, etcétera, ¿No? Pero ahora, la red cuenta con 72 castillos y palacios, en Andalucía concretamente hay 26, uh -huh. y eh, bueno, pues lo que hacemos es intentar comunicar que este eh, proyecto existe para que los gestores de monumentos se vayan apuntando a la red. ¿eh? Eh, la web eh, se llama castillosypalacios.es o spainheritagenetwork.com, porque también tenemos un nombre, Spain Heritage para el Extranjero, eh, en lo que es la colaboración con, con Tour España, ¿eh? que es un poco la la empresa de marketing, digamos, del Ministerio de Turismo, y bueno, pues eh, la verdad es que entrando en esta web puedes ver cada uno de estos monumentos en un mapa y entrar en su eh, oferta turística, y entonces tienes desde comprar la entrada para acceder al monumento hasta eventos singulares, experiencias exclusivas, tienes también eh, rutas eh, ...por la comunidad autónoma o por toda España... ¿Sí? Y, ...y bueno, pues animar a los oyentes... ...a que conozcan, eh, bueno, pues estas maravillas... ...unos más conocidos que otros... ...pero otros son grandes desconocidos... ...y lo que pretendemos con esta iniciativa precisamente... ...es que es que se conozcan.
2: Cada ¿no? estoy pensando que en este programa... ...ya hemos hablado con algunos de estos lugares... ...por ejemplo, estoy pensando... ...el Palacio de Diana en Córdoba... ...o el del Castillo de Almodóvar... ...también en, en esta provincia... ...y me ha llamado la atención... de ...entre todas las opciones que ponéis... ...uno que es el Castillo del Marqués de los Vélez... ...que está en Cueva de Almanzora en Almería... Un poco porque ejemplifica que no solamente hay castillos en lugares donde uno pensaba que había, sino que hay muchos más provincias donde uno piensa que no existen realmente, ¿no?
3: Exacto. Bueno, fíjate que la provincia con más castillos de España es Jaén. Oh, oh. ¿eh? O sea, que está en, la, en Andalucía, pero, pero hay castillos en muchísimos sitios. ¿eh? Prácticamente incluso torres o casas fuertes casi en cada localidad, me atrevería a decir, ¿no? Lo que intentamos es seleccionar aquellos de más importancia, eh, eh, también a nivel histórico, a nivel arquitectónico para que eh, la gente los pueda conocer y también eh, con esta iniciativa eh, que eh, lo que procuramos es subir todos estos monumentos a nuestra web que es castillosypalacios.es para poder distribuir este producto turístico no solo en España, que lo conozcan los españoles sino también por supuesto eh, los extranjeros con la ayuda de Tour España ¿no? por lo tanto eh, decir a los oyentes que lo que estamos es poco a poco, incorporando para que todos los que tienen que estar, estén.
2: Además <risa> estoy pensando que un tipo de turismo, ¿no? ahora que o que hace mucho tiempo se habla de desestacionalizar, ¿no? que no solamente nos visite en julio y agosto, que se puede hacer en toda época del año, incluso imagino que casi que, que es más recomendable evitar los calores no duros del, del verano y aprovechar el resto del año para poder visitar estos espacios, ¿no?
3: Sí, una duda. Yo creo que además, es, es una. tú lo has dicho, hay sitios que están muy... Eh, muy visitados, muy, muy muy agobiantes en en verano, en periodos de vacaciones. Eh, lo que intentamos es desestacionalizar eh, esa ...esas visitas, ¿no?, y también hacerlo a lo largo del año... ...como en Andalucía eh, tenemos, pues, un tiempo eh, magnífico... ...a lo largo prácticamente de todo el año... ...bueno, pues, pues eh, en verano debería que hacer eh, demasiado calor... Eh, ...pues aprovechar también en, en el otoño en el invierno... ...para vis visitar estos sitios que además... Eh, ...en muchos de ellos, como el Castillo de Almodóvar... ...recientemente, pues, sus jornadas medievales... ...en el Palacio de Diana tienen todo tipo de iniciativas... ...la verdad es que, eh, eh, bueno, pues, da, 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 da gusto conocer nuestra historia y el relato histórico de estos monumentos de primera mano, no realmente allá donde ocurrió.
2: Además estoy pensando que claro, ahora junto con lo que es la visita del propio monumento, que ya por sí merece la pena, el hecho que haya momentos puntuales como visitas teatralizadas o estuviendo también en la de prensa que habéis enviado almuerzos medievales y tal, eso también como que incentiva a que más personas, que a lo mejor en principio no le llamen la atención, puedan sentirse atraídos por, por conocer estos espacios, ¿no?
3: Exacto, ya no solamente está dirigido a aquellas personas que les eh, interesa eh, la historia y la cultura y conocer el mismo edificio, sino que también hay un montón de eh, actividades lúdicas en torno a estos monumentos, como tú acabas de decir, recreaciones históricas, eh, 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 propuestas de todo tipo, incluso hasta, pues, eh, pues, ha sido ahora recientemente, pues en, en Halloween, eh, lo que invito a los oyentes es a que entren en castillosypalacios.es y en cada uno de estos monumentos puedes eh, ver no solo la compra de una entrada para visitarlo, sino también qué eventos singulares tienen en su calendario o qué experiencias exclusivas proponen, o incluso, eh, pues fíjate, ir al castillo de eh, Canena, por ejemplo, para hacer una cata de aceite, que también lo hacen en el castillo de la Moncloa, eh, y se puede pasear a caballo. Es decir, ahí hay que entrar en la web y ver qué experiencias exclusivas proponen, o simplemente, eh, por supuesto, pues comprar una entrada, visitar el Castillo de Almodóvar, el Palacio de Viana, la Casa de Pilatos o el Palacio de Dueñas en Sevilla, eh, que es una visita obligada para todos los que pasen por Sevilla, la, Sapra, la Sacra Capilla del Salvador el Palacio de los Cobos en Úbeda, que es una maravilla, como mencionabas antes el Marqués de los Vélez, sí. o la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real, sí. eh, en fin, tenemos, tenemos muchas opciones, lo mejor es que la gente... Eh, bueno, pues he hecho un vistazo en castillosypalacios.es y hoy y, 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 poco a poco el vayamos Jano. conociendo todos estos eh, monumentos que, que la verdad es que, bueno, pues pues son, son nuestra nuestra historia.
2: Y una última pregunta, Javier, por lo que habéis visto a lo largo de los años, los públicos son gente como que les gusta este tipo de turismo y son como turistas, si pudiéramos decirlo, de Castillo, Castillo y Palacio, son un poco públicos de todas las categorías nacional e internacionales. ¿Cuál es el perfil un poco del, del visitante a esta a esta red de Castillo y Palacio de España?
3: Pues mira, eh, es un es un perfil eh, bastante eh, familiar. Es verdad que tienes juntamos distintos perfiles, pero como los propios monumentos hacen ya propuestas, digamos bastante que procuran llegar a eh, un a, bueno pues eh, eh, a un grupo bastante amplio, digamos, de la sociedad. No solo planes familiares o de jóvenes, sino también, por supuesto, a los extranjeros. Por lo tanto, es un público muy amplio, el turismo cultural está en pleno auge. Si comparamos los datos con eh, países eh, centroeuropeos o en Reino Unido, que realmente eh, llevan, digamos, explotando el patrimonio histórico más años que nosotros, uh -huh. eh, pues eh, las cifras son eh, realmente eh, impresionantes en cuanto al potencial que tiene en España. ¿no? Por lo tanto, por eso nace esta red de castillos y palacios de España, con el amparo eh, del Ministerio de Turismo precisamente para aunar en una misma plataforma, eh, en una misma web, todo este eh, eh, producto y ponerlo a disposición también del canal profesional, de las agencias, de los tour operadores que pueden entrar aquí, ver cuáles no solo, digamos, las rutas más tradicionales en España, sino también muchas otras, que también hay que conocerlas, pero muchas otras, eh, y, y, y bueno, pues descubrir un poco todas las maravillas que encierra nuestro país.
2: Pues Javier Fijen, el presidente de la red de Castillo y Palacio de España, gracias por compartir con nosotros este proyecto y que tengáis muchísimo éxito. Un saludo.
3: Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
2: ...Rapaces diurna de la provincia de Málaga es un libro... ...en el que 15 expertos en ornitología... ...cuentan con ilustraciones y con fotógrafos reconocidos de la naturaleza... ...las distintas aves que pueden verse en esta provincia... ...según esta publicación de forma habitual... ...podemos ver hasta 26 especies de rapaces... ...de una forma como decíamos constante... ...y otras 6 que aparecen de forma más esporádica... Y todo en un territorio tan montañoso como Málaga, especialmente favorable para que estas aves, como Águila Real o La Perdicera, sean parte de nuestro ecosistema. Jacinto Segura es técnico de Medio Ambiente de la Diputación de esta provincia y de la Asociación Virgin Málaga. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Una nueva forma, un nuevo guiño para todos aquellos amantes un poco de los pájaros y de la, de la naturaleza en general para, para conocer un poquito más, en este caso, la provincia de Málaga, ¿no?
4: Sí, exactamente. Es un, y, y en esta ocasión hemos abordado un grupo de aves que son especialmente atractivos para las personas, como son las rapaces.
2: Eh, ¿Por qué habéis elegido en concreto este tipo de aves? ¿Por algo en especial? ¿Porque os gustaba? ¿Llamaba la atención por su presencia? ¿Por su que no haya tanta? ¿Cuál ha sido el motivo de hacer esto?
4: Pues principalmente, como la finalidad de, de Virgin Málaga es doble. Por un lado, un aspecto educativo. Y por otro lado, un, un, un reclamo para, que, para incrementar la presencia de turistas que vienen a la provincia atraídos por su ave. Uh
1: -huh.
4: Hemos considerado que las rapaces, por su gran atractivo, eran, eran un grupo de ave idóneo para enganchar con, con estos públicos.
2: Oye, de las rapaces que, que contáis en esta publicación, ¿cuáles son, digamos, las más habituales, las que se puede ver pues, bastante fácilmente en nuestra provincia y cuáles son casi una raya en el agua que es súper complicada encontrarse con ellas?
4: Pues mira, te cuento, yo creo que las la rapaces podemos clasificarla por el ambiente donde se ven. Uh -huh. Entonces, Málaga al tener una provincia tan montañosa y con sierras tanto de interior como litorales, pues tiene una. ...unas buenas poblaciones de rapaces rutícolas... ...de rapaces que viven en roca, uh -huh. ...como el águila real... ...el águila perdicera o el, o el halcón peregrino... Uh -huh. ...eso en las zonas de montaña... ...luego en las zonas forestales... ...pues tenemos las aves que... ...que crían en los árboles... ...y, y o bien cazan entre, entre las ramas... ...o se salen a la zona abierta a cazar... ...como pueden ser los gavilanes... ...los azores... ...el águila culebrera... ...el águila calzada... Luego también en Málaga tenemos, tenemos aves de, de humedales, como puede ser el aguilucho lagunero, que ya, ya su nombre apunta bastante en, en qué hábitat lo encontramos,
1: uh
4: -huh. o el águila pescadora. Y una curiosidad es que en Málaga tenemos un águila pescadora que vi, lleva viniendo mu muchos años a la provincia. Uh -huh. Desde 2007, de hecho es conocida entre los ornitólogos locales por la alemana, porque cuando nació en, en una zona del norte de Alemania la anillaron unos científicos uh -huh. en 2007 y desde ese año viene viene, viene todos los inviernos a la costa de Málaga, a la zona entre la desembocadura del Guadalhorce y el Bajo Guadalhorce, viene a invernar a nuestra costa. Como tiene una anilla, que se puede leer bien con uh -huh. unos prismáticos o con un telescopio, sabemos que es la misma especie y que lleva ya... Pues, ...pues 15 años visitándolo.
2: Jacinto Segura, técnico de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga... ...y responsable de Virgin Málaga, gracias por estar con nosotros... ...y enhorabuena por el trabajo de difusión que hacéis.
4: Muchas gracias a vosotros por darlo a conocer.
2: The say, break of day. Gracias una semana más por acompañarnos en el programa de turismo... ...que semanalmente hacemos en Canal Sur Radio ...y en Radio Andalucía Información. Si quieren volver a escuchar esta edición o alguna de las que hemos ido emitiendo a lo largo de los años, pueden hacerlo desde nuestra página web. Disfruten lo que quedan del fin de semana y de este puente y les emplazamos a escucharnos aquí en el programa de turismo Dentro de Siete Días.
0: me queda desearles un buen fin de semana, el lunes ya saben a las 4 estamos aquí para contarles la vida sean felices
2: En Cana Azul Nuestra Navidad Llena de luz